0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Nutriendo la Mente. Y hoy capítulo bastante, bastante intenso y chulo, que tenía bastante ganas de grabar. Además, seguramente tenga al, al cardiólogo más famoso ahora mismo a nivel mediático de España por redes sociales, que todo el mundo lo conoce, que también es de Murcia, porque importante. Aparte de eso, yo creo que es más importante que eres murciano del año. Ahora ah, sí. <risa> y bueno, él no, no es otro que el doctor Avellán, que muchísimas gracias por estar aquí tío.
1: <risa> Nada, muchísimas gracias a ti y mi José Miguel por, por la invitación, para mí es un placer
0: eh, Siempre pregunto a todas las personas que se han pasado por aquí, más o menos famosas La primera pregunta que hago siempre suele ser, ¿de dónde sale eh, esta persona? ¿De dónde sale José? ¿no? Que yo creo que mucha gente te conoce también por el tema Masterchef, tengo mm. entendido pero a nivel mediático, como el boom, por así decirlo, uh -huh. de, de, ¿de dónde sales? ¿O cómo empezaste tú a nivel de, de medicina? no Si siempre tenías claro que querías estudiar eso, si no.
1: Uh -huh. Pues a ver, yo en realidad pues salgo de un barrio de clase media de la ciudad de Murcia, eh, de una familia donde, bueno, pues los padres son trabajadores eh, bien, mi padre es médico, mi madre también, pero mi madre empezó a trabajar cuando yo ya tenía posiblemente 20, 20 y pico años, o sea que hasta entonces éramos hijos de una familia con un padre trabajador y madre que se hacía pues cargo de todo lo demás que era exagerado porque yo soy el mayor de cinco hermanos y, bueno. y, y bueno pues eh, yo tuve una infancia muy divertida y, y crecí en una familia pues yo creo que con mucho amor y con mucho cariño y, y en un momento dado decidí estudiar medicina por... por, por porque creía que eso me iba, a sentirme, me iba a hacer sentirme realizado, me iba a hacer sentir realizado eh, por ayudar y por aportar al mundo. Y bueno, luego yo estudié la, la carrera, eh, me hice, hice la especialidad en cardiología y en un momento cuando yo tenía la especialidad y, y cuando estaba haciendo una subespecialidad que es en cardiología intervencionista, pues me topé, básicamente me topé con que no tenía ni idea de lo que eran los buenos hábitos. Eh, como soy una persona curiosa, empecé a investigar y me di cuenta que, que todo eso que me había llegado por gente ajena al, al sistema sanitario, pues tenía razón, decidí que tenía que hacérselo saber a la gente porque creo que mi labor no debe de quedar solo en el hospital. Y, y un poco por eso nace Doctor Avellán como, no sé, si decir, producto o personaje. Eh, es, sí, sí, ahora mismo... Eh, sale de ahí. Luego es verdad que eso me llevó a aparecer en televisión, también lo acepté yo, eh, o apliqué yo, por así decirlo, pero, pero realmente Doctor Avellán pues, tenía un año más que, que Masterchef y, y luego pues ah. aparecí en televisión, pero bueno, yo creo que dirigí mi carrera porque podía haberme ido por la rama de la gastronomía y tal, pero a mí lo que me hace estar bien conmigo mismo es dedicarme a la divulgación. Yo, yo, yo hago muchas guardias si es que me maltratan psicológica y físicamente, pero es que no las dejo porque es lo que me gusta. Entonces, pues yo he seguido por, por este camino.
0: Qué bueno. Además, el tema de, de cardiología, o sea, eso lo elegiste desde un principio, lo
1: tenías clarísimo. va, va. Tiré una moneda. No, no, no. Yo recuerdo, esto no lo he, lo he contado a veces, pero vamos, le recuerdo estar en la habitación de hotel con la que era mi novia entonces, el día de antes de la elección, y yo estaba entre dos, yo estaba entre trauma o cardio. Y vamos, tiramos una práctica, tiré una moneda y todo, o sea, y, y es lo que <risa> dije, bueno, pues, pues ya está. ¿Sabes? Carbio bueno, es pero bien. seguramente acertaste, ¿no? Por el tiempo. Pues mira, te voy a decir una cosa y esto me, me lo va dando la experiencia. Yo creo que, que eh, iba a acertar 100%. Porque claro. si yo hubiera hecho trauma que también me gustaba, estoy seguro que hubiera estado encantado. Eh, claro. Al final, muchas veces nos comemos mucho la cabeza a las personas y esto es aplicable a todo. En, qué puede, en decidir, porque cada decisión implica también dejar algo atrás y muchas veces no nos damos cuenta que lo importante no es tanto el objetivo, sino el camino. Y cuando tú haces algo que crees que te va a gustar, yo estaba entre dos eh, opciones, estoy seguro que cualquiera de ellas me hubiera hecho feliz. Porque claro. las dos iban encaminadas a algo que me gustaba, que era ayudar a las personas pues, de un modo u otro. Pero todo, yo, yo creo que hubiera sido un traumatólogo. Eso, allá. eso, es, muy, eso
0: es muy importante eh, lo que has dicho, el tema de de que al final el objetivo era el camino o el objetivo mm. que tú tenías, pues, puede ayudar. O sea, ya el fin, Seguro. me refiero, era ese, no, no ser una cosa u otra.
1: Además, Seguro. el tema de
0: cardiología, tío, eh, muy interesante porque yo recuerdo cuando estaba en la carrera, bueno, a día de hoy también, uh -huh. eh... Que esto tenía pensado preguntarte al final, pero te lo quiero preguntar al principio. Uh -huh. El tema de la, las enfermedades en el mundo, o, uh -huh. o mejor dicho, la tasa de mortalidad, la tasa de prevalencia incluso, han ido cambiando, me refiero
1: a lo largo de los últimos 100 años, por ejemplo. Claro, decir. no tiene nada que ver. Eh, exactamente. Eh, Moríamos por enfermedades infecciosas y ahora eso es, sí. la, vamos, se nos murió mucho menos por ello.
0: Exactamente. Ahora ya son más enfermedades crónicas, por ejemplo, a nivel cardiovascular creo que es la número uno a nivel mundial. Sí. Eh, que más personas mueren. En ese sentido, eh, ¿tú cómo lo ves a nivel de cómo mejorar esto, cómo mejorar ese dato a nivel de que no haya tantas personas que lo puedan sufrir? O incluso si crees, que esto pregunta va a ser fuerte ya de primera, si, como si crees que el sistema sanitario en general pues podría cambiar un poco en, en mm. función de que ahora ya la, las enfermedades son más crónicas que, mm. o bueno, prevalecen
1: más. Mm. Sí, yo, yo apoyo la idea de que el sistema sanitario debe de mejorar siempre. El sistema sanitario ahora mismo está enfocado en, a la causística eh, que tenemos de, de enfermedades y sobre todo está pro su crecimiento y desarrollo e implementación, me refiero del sistema hacia el paciente, pues claro, está eh, respaldado por sobre todo empresas que pueden aportar algo en este, en este campo, que son las farmacéuticas que lo hacen muy bien y son muy necesarias. Pero hay otras cosas que no dependen tanto de las empresas farmacéuticas, que básicamente tienen que ver con nuestro estilo de vida, que pueden evitar mucho que aparezcan pues la mayoría de enfermedades que nos matan hoy en día, que son la enfermedad de corazón cardiovascular, más cardiovascular que de corazón, aunque la principal es la de corazón, pero si las englobamos como todas, como toda la cardiovascular es mucho más, el, y el cáncer, ¿no? Claro. Y, y, y todo esto, nuestro estilo de vida, tiene mucho que decir en ello. Esto... Digamos que, aunque debería de ser una parte principal del sistema sanitario, por tal y como está montado, respaldado y bueno, y, y económicamente por la renta que se le puede sacar en, entre empresas y sistema bueno, pues queda lejos del mismo, muchas veces no se le da el protagonismo que requiere. Entonces yo creo ah. que, que deberíamos de ser, que para eso ese es mi. Mi objetivo fundamental en redes sociales es ser conscientes de todo esto para que cada uno, y que no tenga que depender de ningún sistema ni de otra persona, para que cada uno sepamos qué debemos de hacer para tener una vida lo más saludable posible. Porque morir nos vamos a morir todos, pero no es lo mismo morir enfermo muchos años antes o simplemente pues que todas nuestras capacidades en un momento dado se apaguen en un corto espacio de, de tiempo y ya pues habríamos vivido una vida no solo más larga, sino pues, más saludable.
0: Totalmente, totalmente. Además, el tema del estilo de vida, que es súper importante, como tú bien dices. Eh, hace poco, bueno, no sé si fue este fin de semana incluso, o la semana pasada, que pusiste en Instagram, pues eso, un, que tuviste que hacer una intervención para una persona de 27 años, que sí. es muy joven, sí. creo que era un infarto. Sí, sí. Eh, a nivel de estilo de vida, ¿cómo, llega, cómo puede influir independientemente la edad? Porque eso es algo interesante también. Porque, por ejemplo... Esa persona en concreto no sé si, si tomaba alcohol, si fumaba. Creo que lo comentabas, ¿eh? pero no me acuerdo mm. si fumaba, tomaba alcohol, era sedentaria. ¿Cuál de estas o de estos factores crees que influye más negativamente para, para el corazón o a nivel cardiovascular?
1: Mm. Con, esa, con esa publicación ha, ha, está ocurriendo algo muy gracioso y, y lo, te lo voy a contar aquí. Y, y quizá en, pues lo podemos luego poner en Instagram y tal. Y es que es una sí. publicación que está, ha funcionado muy bien y tiene cientos de comentarios de gente achacando al a COVID y a las vacunas del por qué eh, esa persona se ha infartado ¿no? Lo que, lo que no sabe la gente, porque no lo he dicho, porque creo que no es necesario. Yo en redes sociales al final aprendes que tienes que dar mensajes claros y concisos. Porque si no, te lías. O sea, si, si, si tú empiezas a, a... Si quieres contarlo todo demasiado bien y demasiado en detalle, no te veo. Tiene que ser un mensaje claro. Pues lo que pasó es que estaba yo de guardia, creo que fue el martes o la semana pasada, no lo sé. si sí, fue la semana pasada. Y me viene un tipo que con un infarto con 35 años. Obesidad, sedentarismo, eh, fumador, consumidor de tóxicos. Eh, en fin, la, la vida perfecta para comprar papel. Da una delicada una, una de 9, 35 años, digo. Qué joven, tío. Claro, yo voy corriendo al hospital, tal, y entonces llego un poquito antes que el paciente al hospital, porque él estaba viniendo de un sitio donde le estaba trayendo la ambulancia. Me meto en la historia, cuál es mi sorpresa, que es su segundo infarto, que ya tuvo uno con 27. Es decir, en 2000, en 2017 tenía, ya tuvo un infarto, Cosas que con 27 años se ve muy poco, pero bueno, siempre, digamos, en, los últimos, en las últimas décadas se han visto. Y entonces pensé, joder, ya tienes que estar mal, para después de haber visto tu vida peligrar con 27 años, estar igual de mal y con 35 tener el segundo. Entonces no, no. yo iba a poner el infarto de 35 eh, el otro día, pero dije, creo que es más significativo o representativo Bien. para la población decir, has tenido tu primer infarto con 27 que el segundo con 35, porque además da detalles que no. Entonces yo dice ha venido un chico con un infarto de 27 años, en realidad vino en 2017. <risa> Y todos, los, y todos los comentarios son: Eso es las vacunas, eso es tal. Y yo desde he dicho: En realidad no son las vacunas. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Eres un médico comprado. Da igual lo que digas. Da igual lo que digas. vosotros, yo creo que, que la, la idea de la publicación es, que, es servir de conciencia, como todo lo que hago. No no, no 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 es mentira. O sea, es verdad que no he dicho: En 2017 vino un chico, pero creo que informa de lo importante que son los hábitos y es sí. lo que hablo. Pero bueno, la gente se centra en. Pero bueno. Eh, Total. El, el, el caso, me preguntabas cuál es el factor que más eh, afecta... El que más te puede perjudicar. Sí, clar, claramente, lo, lo tenemos claro. O sea, hay muchísimos, ¿no? Eh, pegarse un tiro es el que más perjudica a la salud. <risa> eh, pero si tú me preguntas por... Me, porque en realidad cuando me haces esa pregunta me estás diciendo ¿Cuál es el factor más, import, más relevante que debemos de tener en cuenta? Bien, porque se haga mucho... O bien porque afecte mucho. Hay, hay, hay factores más peligrosos que el que te voy a decir, pero debido a su amplia eh, difusión y su amplia prevalencia, claramente el que más daña a nivel mundial para el aparato cardiovascular es el tabaco. Sí, seguro, 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 seguro. seguro, seguro más que el alcohol. Sí sí, 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 sí. Segurísimo, segurísimo. Hay otros que yo tengo dudas, por ejemplo, y ahora cada vez está siendo más importante, pero no, no tiene nada que ver, que es el uso de, de anabolizantes. Que por ahí. Mi sospecha es que es más peligroso que el tabaco, es muy difícil. Sí, eh, es, es muy difícil medirlo porque luego hay también como con el tabaco dosis y sustancias, pero, pero nosotros vemos gente que fuma y se infarta, pues o sí, sea, a lo mejor tienes uno a los 27, pero lo normal es que te infartes a los 40, 45, 50 años y llevas ya fumando 30 años, pero no, no vemos gente que, que esté usando anabolizantes 30 años. Eh, bien, es decir, a una dosis como el que fuma, que no tenga problemas, o sea, to todos tienen problemas, con lo cual yo creo que los, los, los sospecho que los anabolizantes son aún más peligrosos. Pero bueno, como, todo, como, fumo, como se fuma tanto, claro. pues, pues eh, claramente el tabaco es el que más perjudica. En segundo lugar, el sedentarismo y, bueno, o su repercusión, la obesidad. ¿No? Vale. Más bien. Vale. Y, y luego seguramente antes que una mala alimentación, como tal, yo creo que la, la alimentación es perjudicial desde el punto de vista que genera eh, un estado inflamatorio y obesidad. ¿no? Pero es la obesidad y el estado inflamatorio más que, más que la mala alimentación porque no hay carencias nutricionales actualmente. Comemos muy mal, pero no estamos mal nutridos. Y, y seguramente luego pues, te diría eh, otros tóxicos y luego el estrés crónico. Pues sí, más o menos lo, lo ordenaría yo. Fíjate
0: creo. que es, inter, es interesante eh, porque yo pensaba que el alcohol era de, lo, de los primeros, por así decirlo, pero uh -huh. es muy curioso porque mucha gente asocia el tema del tabaco fumar más a nivel pulmón, por ejemplo, sí. hablando así uh -huh. eh, rápido. sí Pero es muy interesante sí. y también lo que has comentado, porque esto también te lo iba a preguntar, el tema de que sedentarismo o incluso obesidad a nivel fisiológico, ¿no? El efecto que puede tener. Hace poco te escuché en un podcast, sí, eh, o sí. creo que lo subiste en tu cuenta, sí. que me parece muy acertado lo que dijiste, es decir, ya no, no deberemos recomendar... Eh, que una persona esté delgada, por así decirlo, no delgada, claro. sino que no tenga obesidad, sino que esté fuerte, Entre es entrene fuerza Y yo soy nutricionista, ¿eh? y yo, por ejemplo, yo amo mi, mi, mi profesión y me encanta, pero yo soy el primero que cuando me preguntan incluso lo de, oye, ¿para ti qué es más importante? No? ¿Qué porcentaje das en entrenamiento a en la nutrición? ¿80% entreno, 20% nutrición? Y yo siempre digo, qué va, qué va, qué va. O sea, para mí 50-50 como mucho. ¿Por qué? Porque al final el estímulo que le metes a la masa muscular es súper sí. importante sí. eh, para tu sí. salud y para tu rendimiento, ¿no? Pero ese mensaje me parece muy interesante. Sí, estoy bastante
1: de acuerdo. Sí.
0: No tener un normo peso, sí. o sea, tener un normo peso, entre comillas, eh, eh, no te va a asegurar que estés más sano que una persona que tenga sobrepeso u obesidad porque depende de muchísimos otros factores de estilo de vida eh, mm. ese, ese resultado, ¿no? Mm. Pero sí que es cierto que una persona a lo mejor que tenga esa obesidad en comparación a una persona que no tenga esa obesidad con un estilo de vida similar, sí que seguramente tenga más riesgo, ¿no? Esa persona con, con obesidad, o no, no lo sé.
1: Sí, sí, seguro, 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 seguro. O sea, de hecho, hay algún estudio que me parece súper interesante que nos dice que las personas, por ejemplo, que adoptan, vienen de, de, no hacer, de no tenerlo y adoptan un buen estilo de vida antes de que se produzca una pérdida de peso relevante, ya en, su, en sus analíticas, pues, disminuyen, Perdón. Sí, si sí, disminuyen parámetros inflamatorios, y empiezan a tener pues, más sensibilidad a la insulina, antes de que pierdan demasiado peso. Eso también lo veíamos hace mucho tiempo, lo que pasa que, claro, lo aplicábamos donde nos gustaba. Por ejemplo, hay gente que se sometía a cirugía bariátrica, ¿no? Claro. Gente que se somete a cirugía bariátrica, que es una agresión brutal a, bueno, a, a nuestro metabolismo, pero claro, empezaban, a, lo que empezaban era a comer menos, y, antes de que, y cuando estaban perdiendo peso, antes de que perdieran demasiado peso, ya se les quitaba la diabetes, se les quitaba la hipercolesterolemia, disminuía la presión arterial y eso, no, eso mismo lo enseñaban en la carrera. Pero claro, el mensaje que se daba entonces es que la cirugía práctica era maravillosa, pero lo que no te decían es que cuando tú adoptas buenos hábitos y empiezas a, a, a tener pues un mejor estilo de vida, en este caso era pues comer menos, empezar en, en con ayuno, digamos, fisiológico, pues ya mejoraba mucho tu, tu metabolismo. Y eso es un, yo creo que eso es un buen mensaje y es un buen refuerzo para la gente que quiere hacerlo bien, ¿no? Totalmente para la gente que, que le da miedo, ¿no? Dar el paso, tú puedes decir en consulta y es un mensaje muy real, escucha, no hace falta, o sea, tienes que perder, imagínate, 30 kilos, tío, no hace falta que los pierdas para estar sano, solo con adoptar un mejor estilo de vida, cuando empieces a perder un poco ya vas a estar más sano.
0: Exactamente, yo yo lanzo mucho ese mensaje con la gente que llevo, que, que realmente son esas personas que, que hacen deporte, uh -huh. pero yo siempre digo lo mismo, mira, el peso es lo que menos me importa, y lo digo de verdad, pero no por nada, sino porque al final, si tú ya cambias tu estilo de vida, cambias tu alimentación y empiezas o mejoras el deporte que haces, o sea, uh -huh. ya por dentro tu cuerpo te lo va a hacer una barbaridad. Uh -huh. y Luego ya el resultado pues será el peso, ¿no? Es uh -huh. decir, el resultado de todo lo que estás haciendo va a ser eso, pero no es el fin, entre comillas, ¿no? Ah, eso es muy interesante porque a, a mí hace poco me preguntaron también en un podcast el tema de qué pensaba yo pues a nivel de como nutricionista el tema de de, de la obesidad o, o el tema de body positive que hay ahora por redes sociales, sí. Eh, sí. ya que es un tema pues candente en el sentido de que, como has dicho antes, que hay que tener cuidado de cómo se lanza el mensaje para que no se malentienda eh, y yo, yo dije, mira, a mí me parece que a nivel social obviamente que estoy a favor del tema de body positive y que eso no tiene nada que ver pero que a lo mejor a nivel fisiológico sí que considero que, que una persona que tenga grasa o más grasa eh, o una obesidad, sí que fisiológicamente pues es un estado más inflamatorio y por eso claro. por lo tanto tiene un cuarto de riesgo aumentado ¿no? entonces creo que el mensaje también tiene que ser oye, no te estoy diciendo que tengas que hacer esto obligatoriamente, pero que seas consciente también de, de, de ello. Que no quiere decir que una persona, como te has dicho antes, que, que no tenga una obesidad, no tenga un problema para la salud o no vaya a tener un problema para cardiovascular, claro, Sí que puede tener de riesgo aumentado por ese estilo de vida, ¿no? Pero claro, eso sí que es claro. muy interesante. Eh, además, Totalmente de hablando del tema... Dime, dime. Totalmente de acuerdo. <risa> Cambiando ese tema, sobre todo, a nivel deporte, que sé que es un tío deportista, que, mm. que, que, que te gusta bastante, mm. eh, ¿hay algún deporte que sea el mejor ...a nivel cardiovascular, es decir, el que menos...
1: ...o el que más mejore la salud cardiovascular... ...o cualquier deporte puede mejorarla. Uh -huh. cualquier, me cualquier deporte puede mejorarla... ...sin duda, hay estudios que nos dicen... ...que con hacer... Eh, ...una serie a la semana... ...por grupo muscular, ya mejora... ...la, la calidad de, de la musculatura... ...y, y se asocian parámetros... De, ...de mejor salud, pero... ...está claro que es... ...muy importante el estímulo... ...y es muy importante la regularidad, ¿no? Cómo se prolonga el tiempo este estímulo. Entonces, yo siempre digo que el mejor ejercicio eh, o deporte, si lo quieres hacer, es el que te gusta, porque es el que te va a hacer que vuelvas. Eso, sin duda. O sea, ya sea pádel o ya sea eh, el golf, que asocia a caminatas el golf sin buggy, o, o yo qué sé, lo, lo que sea, eh, que, que te guste va a ser lo mejor. Ahora, desde el punto de vista de la salud cardiovascular, pues sí, que tenemos bastante claro que el tipo de ejercicio que más ha demostrado venirle bien es el ejercicio aeróbico, prolongado en vale. vamos, regular, y luego también el ejercicio de fuerza con posterioridad. Pero una cosa no quita a la otra, que durante un tiempo se ha puesto muy de moda el ejercicio de fuerza y parecía que, que solo había que hacer pesas, ¿no? Pero no, hay que hacer vale. ejercicio aeróbico. Entonces, una moda, un deporte que sea una modalidad que combine los dos. Y que la parte aeróbica sea por lo menos de moderada intensidad, pues es lo más saludable. Es lo claro. más saludable. A mí me gusta, vamos, yo he sido muy fan, lo que pasa es que también me, me fui muy, obsesion, muy obsesivo y al final me, me lesioné muy fuerte y ya no puedo practicar lo que fue el crossfit. Que a mí ah, mí no, no sabía que practicaba el crossfit. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ah, vale, 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 vale. Eh, y, y a mí me gustaba mucho porque engancha, básicamente. Engancha es, 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 es un tipo de, de, de entrenamiento. Que, que al fin y al cabo es un estímulo de moderada alta intensidad aeróbico que combina fuerza, eso me parece ideal, ideal claro
0: ¿no? eso, eso por ejemplo te iba a preguntar justo por eso ahora eh, porque yo también hago crossfit como, como sabes y el tema de la intensidad porque yo desde que soy pequeño mm. los mensajes que me han llegado, ahora ya no tanto ¿no? Mm. pero sí que desde que yo era pequeño recuerdo mucho de él oye, cuidado con ejercicios de alta intensidad uh -huh. que no son muy buenos, uh -huh. eh, o para personas de cierta edad, esto alejado, ¿no? Porque para el corazón es, es demasiado fuerte. Uh -huh. Eso, ¿hasta qué punto es verdad? O sí que es verdad que hay una edad en la cual, oye, mira, si tienes 60 años y no has hecho ejercicio en tu vida, obviamente no te metes una alta intensidad para ti. O da igual, o si uh -huh. está regulado bien para esa persona, también puede
1: tener un beneficio. Si está regulado, tiene beneficio. El ejercicio de alta intensidad siempre será mejor que quedarse en el sofá y sabemos que es tan eh, beneficioso como el de moderada intensidad. Tiene como grandísima ventaja, a mí me parece la principal a destacar, que requiere menos tiempo para lograr las adaptaciones que implica el de moderada intensidad. Pero es verdad que el de moderada intensidad con mayor tiempo de estímulo puede alcanzar prácticamente las mismas adaptaciones. Es verdad que en algunos estudios nos sale que, por supuesto, el de alta intensidad llega un poquito más, pero es suficiente como para estar eh, con una salud óptima. Eh, mmm, lo difícil es para la gente, desde mi punto de vista, pues llegar con un ejercicio de moderada intensidad eh, con la vida que llevamos hoy en día, bueno, pues a lograr esas capacidades o adaptaciones que sí que tiene el ejercicio de más intensidad. Y luego también hay que destacar que el ejercicio es un, supone un riesgo cardiovascular en el momento de llevarlo a cabo. Lo que pasa es que ese aumento de riesgo cardiovascular, si solemos hacer ejercicio regular, es despreciable, por así decirlo. Con la ventaja de que no disminuye el riesgo de tener un infarto cuando no estamos haciendo deporte. Eso, eso es muy El ejercicio de moderada intensidad supone menos riesgo que el de alta intensidad. Aunque, como te he dicho, pues es algo despreciable. Pero si yo soy una persona con factor heterocardiovascular o he tenido ya un evento cardiovascular, pues es verdad y es un mensaje cierto. Eso no es un mito. Que yo prefiero decirle a una persona que haga moderada intensidad si puede. Dicho esto, yo he tenido un centro de rehabilitación cardíaca donde hacíamos alta intensidad con infartados, es algo seguro, y lo bueno que tenía es que, pues que con que los pacientes entrenaran dos veces con nosotros, otra o dos veces más en su casa, es que estaban haciendo pues lo mejor que habían hecho nunca por su vida después de haber tenido un infarto, ¿no?
0: Claro, es
1: que, es que eso es muy interesante, decir. ¿no?
0: Porque eh, lo, lo que has de comentar, el tema de que eso... Es más interesante hacerlo de alta intensidad o, o moderada intensidad, ¿no? A nivel de beneficio, pero claro, justo lo que has dicho también, ¿no? Pero que no sea un día concreto, ¿no? Claro. Es la única persona que llega de verano o después de Navidades... Claro. Y no ha hecho ejercicio nunca y se mete a 50 clases distintas, se mete claro. una caña que, que flipas. Uh -huh. Y claro, ahí es cuando seguramente hay un problema,
1: ¿no? Porque te estás claro. metiendo a tu cuerpo una intensidad que no está acostumbrado.
0: Entonces, está, eso no es el
1: es, está, está determinado. En estudios grandes nos dicen que si tú no haces ejercicio y un día haces ejercicio de intensidad, ese aumento del riesgo, ese, aument, ese ejercicio de intensidad, ese día en concreto, aumenta el riesgo una, de, de sufrir un infarto unas 100 veces. Dios. Bueno, unas 100 veces, pero sobre un 001 basal que puedes tener en ese momento sí, sí. es una... ¿Eh? <risa> pero bueno,
0: que pero, bueno.
1: pero, pero aumenta a 100 veces. Si tú haces ejercicio 3-5 días a la semana, el aumento del riesgo es solo unas 10 veces, más o menos. Y si haces ejercicio 5 días a la semana, solo aumenta un doble el riesgo de sufrir un infarto durante la alta intensidad. Fíjate. No tiene nada es que ver. Más, o, más o menos.
0: Sí. Totalmente rentable. Además, también has dicho, mira, hablando de deporte, tengo una pregunta que siempre me lo he preguntado. Eh, que es el tema de las muertes súbitas muchas veces o no, para crear que pasan deportistas ¿no? porque sí, muchas veces sí. se, se, se asocia a, a pues eso, deportista una persona que se cuida, que hace deporte como tú dices, que, que, que está acostumbrada a hacer deporte uh -huh. Pero de repente, pues oye, o sufre un infarto, durante un partido de fútbol es lo más, uh -huh. lo que más se ve, ¿no? Lo más mediático. Sí. ¿Eso tiene una explicación? ¿O realmente sí. siempre hay como un porcentaje que, que no se sabe no. cuándo va a pasar? Pero, pero sí.
1: Claro que tiene una explicación. De hecho, se hacen autopsias y, y, y lo sabemos. Y entonces, pues, hay muchísimas, muchísimas causas, pero lo más frecuente, lo más frecuente por debajo de 35 años. Eh, la enfermedad subyacente más frecuente que supone la muerte del, de la persona sobre todo en la realización de ejercicio físico, son una cosa que se llama miocardiopatía, que son enfermedades del corazón de base genética ¿no? que puede ser heredable o no, pero de base eh, genética la más frecuente a nivel global es la miocardiopatía hipertrófica que eso puede suponer un, un riesgo durante un ejercicio muy intenso de, de sufrir un una arritmia y, y la muerte y, y luego la más frecuente precisamente en deportistas que, que sufren un síncope y una parada cuando hacen ejercicio es una que se llama displasia arritmogénica de ventrículo derecho ¿vale? que es bueno pues una enfermedad eso de, de base genética eh, heredable que, que lo que pasa es que una parte del corazón digamos que pierde la capacidad de unión entre sus células musculares y se transforma un... Empieza a generar, a degenerar y a, y, a, y a crear grasa y eso pues crea circuitos que, que son arritmogénicos, ¿no? Y eso, oh. eso es lo más frecuente. ¿Eso es detectable? Sí. En sí, se puede, ocasión, se puede conocer sí. de antes y... En algunas ocasiones y por eso pues los, los bueno, las revisiones y, y, y los screenings de, de cardiopatía en deportistas de élite. ¿Debería todo deportista hacerse eh, una prueba...? pues no tiene por qué, pero vamos, una prueba básica como un electrocardiograma basal y una ocultación, claro que sí.
0: Claro, es que por ejemplo el caso de, me acabo de acordar, el Kun Agüero que se retiró justamente sí. por algo, no sé por qué fue exactamente, pero sería algo similar, imagino. Pero yo creo que
1: él no tiene una displasia, eh él no tiene una displasia, ah, bueno. él tenía otra cosa, pero no, no recuerdo exactamente qué era lo del kunagüero Agüero, eh, no lo sí, recuerdo sí. exactamente, no te puedo decir, pero
0: yo, yo, me acordé en su día cuando le pasó a Casillas, ¿no? En el aeropuerto, que le dio un infarto. Sí, pero este tuvo un infarto. Sí, este sí. Un
1: infarto. Y yo recuerdo.
0: Justo, yo recuerdo que dijeron, no, es que también el clima puede afectar a. a... ¿Esto es cierto? O, o, o me prefiero, puede afectar, pero ¿qué, ¿qué peso tiene eso en que te pueda
1: dar? Tengo, tengo que decirte que no sé lo que pasó en el caso de Casillas y <risa> vale. creo que fuese el clima
0: vale vale me parece bien me parece buena respuesta eh, ya te digo pero es que es muy interesante no porque todo lo que me comenta a nivel del de deporte cómo puede influir también incluso los anabolizantes que has comentado antes que esa pregunta te la iba a hacer no mucha gente que dentro del deporte o eh, bueno o, o, o incluso que no sea deportista de élite me refiero sobre todo en gimnasio pues suele ser más habitual como es obvio aunque bueno en cualquier disciplina prácticamente uh -huh. eh, Muchas veces se abusa de ello. El tema, muchas veces también los médicos comentáis, oye, no os automediquéis. Mucha gente casi que se automedica con el tema de anabolizantes. Pero, claro, eh, es como te he dicho antes, ¿no? Muchas veces, como no, no, no te pasa nada o a alguien que tú conoces no le pasa nada, pues parece que no hay riesgo, ¿no? De, no, yo, yo sé cómo hacerlo, me controlo y tal. Pero realmente sí que tiene un riesgo muy alto, ¿verdad?
1: Sí, vamos bueno. eh, de hecho, es el deporte con menor esperanza de vida. Yo creo que es el, el único deporte... Que existe, si se puede llamar deporte, no disciplina deportiva, en la cual los, los competidores viven menos que la población general, todos los demás viven más. Pues, hombre, pues, por algo será. De verdad que también Pero una muerte muy prematura te desequilibra la estadística de, de esperanza de vida. Pues, sí, sí, sí. gente con 24, 25 años, estábamos hace poco ha fallecido eh, Alfredo, el, el un importante que había, uno hablaba mucho de, de esteroides, que, que en paz descanse y claro, pues te, te pasa con, con 30, 20 y pico años, cuando tú haces la estadística de, de esperanza de vida media, eh, te la baja mucho, pero aún así es evidente que es el deporte donde más gente joven muere pues hombre, no hace falta vale, de... más así claro.
0: <risa> que, es que es verdad también que muchas veces las personas solemos, bueno, suelen querer solemos querer resultados rápidos ¿vale? básicamente Todo, ¿no? claro. Entonces, exactamente asociado a eso, me refiero, cualquier cosa en deporte, ¿no? Pues oye, o en gimnasio para encontrar un físico mejor, una estética mejor, oye, pues usa anabolizantes o sustancias, pues es muy tentador entre comillas eh, también con la pérdida de peso pasa mucho ¿no? Eh, con hace poco bueno, y sigue siendo un poco de moda el tema de, de usar el Zempic o bueno, tratamientos que son para personas diabéticas, usarlos también en personas que no tienen ningún problema, para pérdida de peso, ¿no? Que luego también hay muchos problemas Yes, eso para yes. la gente que nos ve, eh, porque seguramente mucha gente que nos escuche lo, o conoce a alguien que lo ha hecho o incluso se lo han dicho o se lo ha planteado, eh, pues eso, si puedes darle un mensaje a nivel de, pues mira, no hagáis esto o intentad de otra forma, que creo que ha quedado bastante claro, eh, pero es que claro. justamente llevo un tiempo escuchándolo bastante eh, cerca de mí.
1: Es verdad, además tú eres nutricionista, te debes de estar... Eh bueno, comiendo en la consulta a gente que, que como que te exige o te sugiere que si puede tomar esto, ¿no? Para ayudar. Sí,
0: yo siempre digo una cosa cuando, eso me pasa desde que empecé, ya digo, no me pasa tanto porque me dedico más al tema deportivo y a un público, por así decirlo, más,
1: eh, no iba a decir confidencial, ¿no? concienciado pero bueno, distinto. Sí, bueno, pues, eh, deporte, deporte y disciplinas deportivas que requieren de una pérdida de peso para llegar a un una o a una aplicación vale, ¿no? vale, vale. eh, o a un grupo de, de peso corporal.
0: A eso voy Y sí que muchas veces me dicen, oye, ¿hay algo que pueda usar, algún, o sea, alguna, algún suplemento, algún complemento que me ayude a perder más peso rápido, más grasa? O mejor? Y yo siempre digo lo mismo, mira, en cuanto a pérdida de peso, yo siempre digo, mira, si existiese algo que, que funcionase bien y que no te fuese a generar ningún prejuicio, o sea, ¿no te crees que lo usaría? Me refiero, lo usaría el primero, si me vendría bien, diría, pues mira, lo uso y, y, y mejor para mí y para ti, ¿no? Pero
1: Gracias. desgraciadamente,
0: pues, pues no lo hay, ¿no? Claro. Pero sí, pero a mí me pasa bastante en consulta. Claro.
1: Sí, sí, sí. Sí, es un problema. Eh, de hecho, no hay stock de, de muchos de estos medicamentos, sobre todo los que son, los que son subcutáneos eh, o intramusculares, eh, los que son para enterar la eh, A ver, son, son medicamentos que tienen su función y su uso clínico. Nosotros los damos mucho en pacientes con enfermedad cardiovascular, independientemente de que sean diabéticos o no. Y, y lo cierto es que funcionan y mejoran. Algunos pacientes te vienen rebotados que eso no, no les hace nada, pero la mayoría funcionan y pierden peso. Pero claro, nosotros lo usamos en un contexto en el que siempre asumimos un riesgo, ¿no? Y son pacientes en el que su cardiopatía ya supone un riesgo suficiente como para que si no lo hacemos ya tenemos un riesgo. Y si los damos y asumimos los riesgos del fármaco, digamos que vamos a, a presentar o, o vamos, perseguimos un beneficio. Desde el punto de vista de que tú no tienes ningún riesgo porque lo único que tienes es que perder peso pero aún estás saludable, estás sano. Someterte a un riesgo es algo innecesario y son riesgos que a veces pueden ser muy graves, muy potentes. Son medicamentos que al fin y al cabo pues cambian eh, ligeramente el metabolismo, son medicamentos que eh, influyen sobre ejes hormonales de la saciedad e incluso de cómo se eliminan las sustancias en los riñones y tienen pues, riesgo de hacer eh, bueno, algunas cosas. O algunas patologías, y cuando tú no tienes ningún problema, si presentas un efecto secundario importante, te puedes arrepentir el resto de tu vida. Entonces yo creo que tienen un nicho eh, donde sí que han demostrado, o sí que puede merecer la pena, el asumir el riesgo, pero cuando tú no tienes nada, es que no es tan difícil perder peso. Es que muchas veces es simple... O sea, yo lo digo mucho, y en mi caso es que fue así. Yo... Ya, ya sé que no estoy, bueno, no, no tengo ninguna enfermedad ni necesito perder peso, pero yo, pues no sé, pues porque soy aún un niño grande, eh, sigo ganando peso porque me apetece ganar masa muscular en, en invierno y en primavera yo me, en, en verano pierdo, no sé, 5 o 6 kilos, 7 todos los años, y es que simplemente tengo que hacer ayuno intermitente y no comprar borrería. Es que es muy fácil. Si tú haces ejercicio y, y no compras mmm, comida insana y solo comes alimentos, es que es sencillísimo. Entonces, sí, en gran
0: parte, eh, eh, en, realmente en, en muchas personas sí que funciona exactamente. El tema de cambiar hábitos o mejorar el estilo de vida ya suele ser un choque grande. Lo que ha comentado antes, sí que es verdad que yo cuando más cambio veo, muchas veces, eh, aparte del cambio de alimentación, y aparte yo siempre digo lo mismo, mira, si, si ya cambiando tus hábitos alimenticios, es decir, voy a poner un ejemplo, si ya tienes unos hábitos malos, cambiándolo a unos normales, tirando a buenos, que no tiene que ser perfecto. Siempre le digo a la gente que yo llevo, digo, mira, no tienes que hacer esto al 100%. Eh, ah. Juanjo lo sabe perfectamente, ¿no? Claro. No tengo que hacer esto al 100%, yo con que lo hagas un 60, 70, 80% a la semana va de sobra. Muchísimas claro. veces el deporte a nivel, ya no hablo estéticamente, pero a nivel salud y sensaciones pasa a mejorar una barbaridad, ¿no? Claro. O sea, no hace falta hacerlo al 100%. Muchas veces por redes sociales, ¿no? Porque queda muy bonito, eh, comer algo súper super, eh, viral o algo que esté pues, muy bonito en el plato o estéticamente claro. tal. Eso está genial, pero es que no hace falta hacerlo todo al 100%. ¿no? Yo siempre claro. digo incluso eh, que yo te puedo decir, pues mira José, te vas a hacer una ensalada con brotes de soja, sésamo, eh, salmón recién pescado ahí en Noruega y tal, claro. ¿no? Y claro. tú dices, hostia, este tío controla, te este tío sabe, porque me ha puesto, y además te me ha dicho que luego quinoa. No sé ni cómo se cocina la quinoa, pero tiene que estar de puta madre. Eh, pero si te digo, bueno, José, o eso, o te haces una lechuga, tomate y atún. Claro. Este no tiene ni puta idea, no, no, eso no puede ser. Pues sí, tío, puede ser muy fácil. o sea En ese aspecto sí que es verdad que, que la nutrición es mucho más sencilla de lo que parece. Pero Perfecto. es verdad que mucha gente va, inconscientemente o no, a, oye, me han dicho que esto funciona... Asumo el riesgo, pero que muchas veces no saben en qué riesgo está asumiendo. Uh
1: -huh. eh,
0: lo hago para un objetivo meramente estético. Y yo pienso, tío, ¿qué te, ¿qué te merece la pena? Mejorar, o sea, tardar tres meses más
1: o seis meses más y estar toda tu pues vida. Que, que o todo, claro, que es, que es para toda la vida. Que cuando consigues hábitos, que la gente no es perder peso y ya está. Es que simplemente sí. empezar a comer bien. Y eso es para sí, toda sabes, la vida. Sí. A mí esto me cambió para toda la vida. Yo cuando me topé con esto, que no hace tanto, que hace cinco o seis años... Yo aprendí a comer bien y es que no lo he cambiado. Y, y, la, y la gente que, que pues eso que, que no come bien o, o que no hace ejercicio, pues a lo mejor viene a mi casa a ver el frigorífico y dice, no tienes de nada. Pues tío, yo sigo teniendo mis arra, mis arranques o mis ganas de ir al frigorífico a, porque tengo hambre y en lugar de comerme, yo qué sé, un quiscado o, o algo así, es que yo tengo garbazos tostados y, y pasa <risa> Y chocolate 99, que es que me encanta. Pero ya, no, claro, no, eso antes no se me pasa por la cabeza. Decía, este tío está pirado. Pero es, que, <risas> pero es que te juro que es mi snack. Y es que me pongo frutos secos, yo te digo tostado. Un po, unas pasas o unas semillas de, de calabaza. Y chocolate Es un especie de muerli que me hago ahí en un momento. Sí, sí, está sí, está sí. buenísimo. Es que sí. es mi... O, o, o el yogur na griego natural, 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 sin nada... Que la primera vez que lo probé me daba asco y tenía que ponerle esa carina. Y ahora claro, es mi dulce. Bien. Es mi dulce, pero que es mi dulce, que me gusta. O sea, es que, <risa> es que te cambia todo, y de verdad, que, que, que uno se hace lo que. Lo que pasa es que estamos engañados con alimentos pues hiperpalatables y, y, y muy, eh, es digamos, tipo. transformados, que nos atrofian o nos hacen depender de estímulos demasiado intensos. Pero de verdad, o sea, que eso, una. O sea, yo ahora, la, la fruta, siempre me ha gustado la fruta, es verdad. Pero, tío. Es que yo me tomo ahora un kaki, un casimolar un un en invierno, es que, es que me muero, es que veo el cielo, es que está buenísimo. Y, y me encanta. De vez en cuando pues tengo hambre, me entra a la gula y en lugar, y me levanto y digo, a ver qué tengo, me tomo un kaki. Es que está buenísimo. Entonces pues tienes además la tranquilidad de saber que te puedes tomar, yo qué sé, cuatro kakis al día extra de, de lo que a ti en principio puede ser y no pasa nada. No pasa nada, porque por eso no te va a poner ni va a ganar grasa. Ni va a estar insano, ni nada. Es que
0: es maravilloso. Totalmente. Totalmente. Encima de lo que has dicho, porque muchas veces se suele pensar, eh, cada vez menos yo creo, eh, pero igualmente no. O sea, te digo que la mayoría lo piensa eh, y, no, y no lo culpo, o sea, es, es normal también. Se suele asociar o ir al nutricionista o comer sano con aburrido y soso. ¿no? Claro. Entre comillas, ¿no? A nivel de sabor y de hacerlo, ¿no? En plan, pff, claro. joder, una dieta, voy a pasar hambre, qué aburrido es esto. Claro. Eh, no merece la pena, voy a estar sufriendo. Y yo claro. te digo a la gente. Eh, la comida no está para sufrir, está para disfrutarla, claro, comer de todo. Hay que claro. saber cómo comer, hay que aprender, pero Exacto. no significa como exactamente lo que tú dices, ¿no? Que, que alguien te vea o lo escuche, hostia, te este tío, eh, carbanzos tostados Está eh, loco. Qué, qué asco, pero ¿no? Que, sí, sí, exactamente. igual, que, 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 que yo era igual. Dices, ¿no? que, yo era igual
1: que, que yo tenía pues mis yogures de toda la vida azucarados de sabores, mis pizzas por la noche, yo qué sé, una cerveza de vez en cuando. Yo es que comía pues como todo el mundo, ¿no? Y sí, me levantaba sí. por la tarde y decía, pues una galletitas de estas que parece que son sanas. <risa> ¿No? Que parece que son sanas. Estaba engañado total. Pero <risa> eso ya pues no hay. ¿no? Simplemente tienes que no comprar y ya está. Si es que no hay más. Y luego eso. va. Pues yo, joder, ayer tuve una comida con, con mis amigos, ¿no? En, por ahí fuera. Pues ahí te, no pasa nada si te tomas pues un poco de alcohol o yo qué sé, o hay lo que sea, ensaladillas. Es que no puede ser un talibán, tío. Pues estoy de, es porque lo haga una, dos, tres veces a la semana. Pero claro... Tienen que hacerlo eso una, dos o tres veces a la semana. Lo que no puede ser es, claro. como todo el mundo, que lo que hace es, pues, un poco en cada comida. Porque son alimentos, no, esto, esto, esto es que engorda. Esto engorda, pero claro, un poquito en cada comida. Yo yo digo sí. mucho. Yo digo, si, si, si llenas tu vida de excepciones, pues, pues no vas a tener una salud excepcional. Eso, eso es así, claro. ¿no?
0: Esa es muy buena frase, exactamente. Pues sí. vale. Pero es que es, es muy importante, ¿eh? Porque no, yo pensaba que no. Yo pensaba que tú de toda la vida te habías cuidado mucho. Yo, yo con 13 años pesaba
1: más de 100 kilos. Yo, yo, Más de 100 kilos con 13 años. Sí, sí, sí. En mi casa se come mal, Miguel, en mi casa de, de mis padres, pero porque no había eh, educación uh -huh. de, uh -huh. nutricional, nada. Y, y ahí se, se come muy mal. Entonces, eh, claro, cuando tú vas a la cocina y, y, y tienes, pues, entre, es verdad que podría haber mucha fruta, verdura, tal, pero, pero tienes, el ahora no falta el bizcocho, el paletón, la madalena, la galleta, tal, yo voy a comer a casa de mis padres y peco. Claro, si es que te llama. Si es que te llaman. Claro. Es, que, es, que, es, que, es que es imposible porque están hechos para, para, para crear adicción. Y, claro. es y eso es así. Entonces tenemos que... El mensaje principal es, tío, no compres. No compres y ya verás como poco a poco te vas a ir haciendo a, a unos sabores que creías que no existían y es que te va a gustar. Te juro que yo disfruto lo mismo cuando hoy voy a casa de mis padres y me meto en la cocina. Eh, y, y me tomo al final un trozo de turrón de este de, de navidades que ya lo he hecho esta semana me tomo poco pero, pero digo Qué bueno. la verdad es que digo es que está bueno ¿eh? madre mía es que está pero, bueno. Pero, pero yo aquí me levanto y me tomo mi fruto es seco con pasas y chocolate 99 es la misma sensación solo que en casa de padres digo este alimento es una puta mierda y cambio, aquí digo pues no pasa nada sabes pero, pero está igual de bueno está igual de es como el truco ¿no?
0: totalmente además eso, eso es muy importante ¿eh? el tema de de, de, de cómo se nos educa nutricionalmente que sin ningún tipo de maldad, pero es verdad que pues, también, pues, para eso también estamos nutricionistas ahora, eso va cambiando, claro. pero es lo que tú dices que muchas veces que, que luego te acostumbras sabores nuevos, que hay cosas que te gustan más y muy importante el tema de, si no es porque esté prohibido comerse cosas así, es el uh -huh. tema de, de, de gestionar bien tu alimentación en el sentido de, oye, te apetece cómetelo porque te apetezca y porque lo disfrutas, no pero no que te lo comas con ansiedad porque te lo prohíbes, porque lo ves algo súper malo. sino Es decir, un, un equilibrio que sea saludable a nivel de relación con la comida y, y físicamente, ¿no? Pero eso es verdad que, que, que yo lo veo bastante y todavía se ve mucho y, y se seguirá viendo obviamente, pero cada vez, voy pues, por redes sociales, por, por mensajes tuyos, por mi cuenta que obviamente no tengo nada en comparación con lo que tienes tú, pero también poco a poco, sí, pero oye, sí. si a alguien le llega ese mensaje, pues genial. Claro. Y luego, además, eh, que ya estamos terminando, por cierto... Uh -huh. pero te quería comentar un par de cosillas ¿vale? una uh -huh. pregunta que un poco más de desarrollo si tú quieres y ya preguntas rápidas ¿vale? preguntas rápidas me refiero que van a ser de una, de una uh -huh. palabra de respuesta que me mola bastante hacerlo eh, volviendo un poco más a lo, a lo iba a decir técnico, que bueno esto como hemos hablado técnico aunque he hablado bastante bien eh, ¿qué opinas del Bapper? porque Bapper eh, voy a un giro aquí en la conversación porque lo pensé justo, bueno lo pensé sinceramente 20 minutos antes de hacerte la entrevista uh -huh. porque he dicho, hostia esto es algo que desde hace dos años, o sea, igual se ha quintuplicado el, el, el uso de vapor pero, 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 pero una barbaridad. Gente que no fumaba, ¿eh? O sea, gente sí. que no ha fumado nunca en su vida, vapor sí. ahora está enganchado. Sí. Gente que fumaba, pues también. Y claro, sí. mucha gente decía, no, es que para fumarme un cigarro me fumo un vapor ¿no? Que es más sano que al final es humo. Sí. ¿Esto es
1: verdad o no? Realmente tiene un, un peligro. Creemos que es más saludable. Creemos que es más saludable, es muy difícil. Creemos que es menos perjudicial. Menos, exactamente. Claro. Creemos que es menos perjudicial. Eh, cuando, cuando tú eh, mides la cantidad de tóxicos que salen de una inhalación de un cigarrillo y lo comparas con una inhalación de un vapor son menores, pero mucho menores con lo del vapor Ahora bien, esto no significa que no haya tóxicos. Hay metales pesados, eh, aldeídos, hay nicotina en, en la mayoría de ellos, hay saborizantes y, to y todo eso son, son sustancias que estás... Inhalando, metiendo tus pulmones, irritando a tus eh, alveolos y tus bronquios y basando tu circulación. Es verdad que cuando comparamos la gente que fuma respecto a la que fuma Vaper, parece que hay menos enfermedad cardiovascular en la que fuma Vaper. Pero cuando comparamos los usuarios de Vaper con los no fumadores, o sea, con ni, ni usuarios de vapor tienen más los, los usuarios de, de vaporizadores. Ah, menos. Cuando nosotros, desde el punto de vista médico, nos tenemos que posicionar, creo que hay que ser fiel a la realidad, es decir, el VAPER asocia, parece asociar una mala salud. No hay estudios importantes, porque el VAPER también no tiene tanto tiempo, claro. y no puedes decir a una, unas una personas, fuma VAPER y en 10 años, a ver si va, porque sería poco de <risa> sí, sí. Eh, Pero parece que todo apunta a que no es saludable que no es y tiene sentido luego hay estudios muy peregrinos y curiosos que nos dicen que por la por el modo en el que se inhalan la, la nicotina pasa a sangre incluso más rápido con un vaporizador que con una combustión de, de sí. cigarrillos, con un cigarrillo y la nicotina sí que tiene efectos cardiovasculares estudiados y deleterio, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, es adictiva. ¿no? Luego hay otro problema, y, y esto ya no tengo tantos datos científicos, pero, pero es una observación y es que tengo a mi lado gente que, que fuma, que usa VAPER, y, y es que están todo el día fumando, o sea, todo el día, perdón, inhalando, ¿no? desde que se despierta hasta que se acuesta. Entonces yo creo que la, eh, la facilidad de uso que tienes, que no tienes que encenderlo y tiene un tiempo, sino que lo tienes al lado todo el rato, eh, la percepción de que no es algo tan perjudicial como el cigarrillo y, y bueno, pues la autocomplacencia de que esto es, hago esto en lugar de otra cosa que podría ser peor, ¿no?, con, que sería fumar tabaco, pues hace que eh, al final estés inhalando mucho más de lo que quizás estarías inhalando con cigarrillos, ¿no? Está, está todo el día. ¿no? Luego sale de fiesta, luego... se puede usar dentro de los sitios y sale de fiesta y es que es brutal la gente joven, ¿no? Y yo creo que en es esta increíble. población En esta población en riesgo, pues debería de ser, eh, vamos, deberíamos de ser más conscientes, sí.
0: Eso, eso te iba a decir, porque yo, o sea, yo en mi caso, yo no he fumado tabaco en mi vida e eh, intento llevar una vida saludable. Eh, pero, pero el tema del vapor a mí me ha pasado justo eso. Las, poca, las, veces, las pocas veces que lo he usado me pasa que, que yo no sé cuántas
1: caras le doy sin darme cuenta. Ah, por que, el sabor, que... por la facilidad. Sí, sí, yo lo he usado, yo no, yo nunca he tenido, pero vamos, hay gente que está a mi lado, a ver cómo está eso. Y es que está bueno, yo lo entiendo. Yo, yo que no fumo, yo que no fumo y tal, digo, es como una bocanada de aire de sabor, ya, pues está rico, es fresco, ¿no? Pero. Sí, exactamente, que... pero lo. Es lo que tú dices, se usa el doble. Sí. Vale, pues,
0: José, tío, de momento bastante bien. O sea, muy, muy, muy interesante lo que me has comentado. Eh, bastante así coloquial en ese sentido de que estaba gusto también hablando de todo esto. Ahora te voy a hacer las preguntas rápidas, como te he dicho. Venga, dale. Eh, que me puedes responder con una palabra o como tú quieras, pero rápidamente, sobre todo, si quieres. Tema de deporte favorito que practiques
1: ah. y. Eh, que, que veas, por ejemplo. Bueno, es, es difícil porque yo ahora estoy lesionado desde hace un año y algo y he tenido que dejarlo todo a ver si vuelvo, pero vamos, el deporte mío de mi vida como deporte es el tenis, es el que más sí, me ha gustado. Sí. He, sido un, he sido un obsesionado del tenis y he hecho, he hecho mucho. Y luego cuando lo dejé me volví un loco del crossfit, ¿no? Pero si tengo que elegir uno, hombre, el tenis es mucho más bonito, eso es una pasión. Y para... ¿Para verlo también el tenis? ¿o por eso, es por eso tenis? para verlo es tenis, claramente, una pasión. <risa> vale,
0: vale. O sea, vamos, mira, te voy a preguntar, ¿para ti qué, qué es el mejor juego de tenis que has visto en tu vida? ¿O de la historia?
1: Pero que yo he visto, ¿te refieres en directo?
0: Bueno, pues la tele me vale.
1: O sea, sí, indudablemente hay que ser muy ciego o, eh, o muy parcial para no darte cuenta que Novak Djokovic es eh, lo mejor que se ha visto en, en una pista... En aquí, en
0: España, aquí en España es lo que tiramos mucho con Nadal y yo lo hago también no, no, pero, pero sí que es cierto no. que la gente que le gusta mucho el tenis o ha jugado al tenis casi no... Es, no hay es impresionante,
1: es impresionante O sea, Rafa Nadal estábamos los... Para mí es mi jugador de tenis favorito Cuando lo he visto impresiona mucho He estado con él, he cenado a su lado y es una cosa que siempre recuerdo y, y bueno, y, 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 Pero estábamos aquí dando palmas cuando ganó Roland Garros el año pasado eh, con 36 años eh, con una pierna anestesiada brutal y Jokovic tiene ahora la edad que él tenía y está ganando con una facilidad. Ya, eso ya, es, es, que es, ahí, es brutal. Es otro rollo. La rol, verdad sí. que sí.
0: La verdad que eso es brutal. ¿eh? Incluso Federer, que fíjate, para mí siempre ha sido muy. Sí, el más, era el
1: más bonito de ver, pero vamos. Es, más es que ahora, hasta en números, hasta en números, Djokovic se los ha ganado a todos. Sí, sí, sí. sí no, hay duda, no hay duda, no hay duda.
0: Ok. Eh... Vale, pues dime ahora comida y alimento favorito. Pues decir, una <risa> receta y un alimento, por así decirlo.
1: Eh, comida favorita. Pues, chuma, seg eh. Seguramente, seguramente lo que más me flipa es vamos, una paella de eh, un fin de semana. Yo me muero, yo me muero. Vale. Me gusta mucho. Y alimento favorito, uh, tengo muchísimo. Pero bueno, alimento como tal, pues te diría algo que también me flipa eh, cuando lo hago. El salmón, por ejemplo, especial ah, sí. al horno. Yo me, bueno. yo me muero, yo me muero. Qué bueno.
0: Eh, ¿Tienes alguna manía?
1: Muchas. Sí, sí, <risa> yo, yo soy, muy, soy muy obsesivo en general con todo. manías pues todas yo, yo no soy una persona que soporta muy mal la, la incertidumbre. Yo me pongo a trabajar y, y no puedo dejar nada sin, sin hacer. Soy muy maniático también con las formas, no sé, manías, muchísimas. No, no sé, no sé cómo. no, no te recuerdo. No que, no que, no, que no puedo dejar una cosa mal eh, si no si, si considero que está mal o tengo que solucionarla. Sale sí, sí. O sea, muy
0: perfeccionista, ¿no? También sí, para... sí, sí, sí. 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 Okay. Vale, pues que te iba a preguntar también: ¿una virtud o un defecto? Eh, no sé si tienes alguno claro. O si pues os...
1: sí, eh, defecto que. Tengo que aprender a... Mira, el defecto sería... Yo voy a decir esto a lo mejor porque últimamente estoy como muy sensibilizado con él. Y es que cuando me siento agredido, no, no, no muchas veces me me vengo me dejo arrastrar por la espiral de, de agresión y contexto en lugar de decir, a ver, ¿por qué te has dicho eso? A lo mejor es un problema que tiene otra persona y no tienes por qué tomártelo así. Eso es un, un defecto que tengo. Y una virtud, pues que soy muy tenaz y, y, y valiente con cosas claro, que es, tú, bueno,
0: es importante que también en tu caso que, que tienes tantos seguidores tanta gente que, que te comenta que habla mm. eso tiene que también tiene que ser muy muy difícil gestionar mm. todo eso a nivel mental pero, o sea extraerte sí, cualquier mensaje que te pueda llegar sí, claro. o sea, a nivel redes sociales eh eso sí aprendes
1: aprendes aprendes pero bueno
0: exactamente bueno ya que cambiando un poco que, que no quiero ahí tanto mm. Tan sensible hombre que está bastante bien. ¿Playa o montaña? ¿Qué prefieres? Playa, 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 playa. Bien, playa, bien, playa, bien, bien, bien. Sin duda, sin duda. Sin duda. Se, nota, se nota que eres de aquí de la vale Sí, sí, sí claro, sin duda, sin duda. Eh, Vale, la penúltima. Eh, que es, no sé si tiene algún estudio científico que, la, que lo pueda avalar, pero ¿por qué la marinera es el mejor aperitivo del mundo?
1: <risa> está buenísimo. Es lo que tiene todo, ¿eh? Grasa, sal, pero bueno como algo,
0: algo tan simple? ¿Cómo algo tan simple está tan bueno, ¿eh? <risa> ya
1: veo,
0: ya veo. eh? Y nada, ya la última, que si te lo has pasado bien. Sobre todo si has
1: pasado muy por rato. Bien, no, sí, sí, nada, he estado muy a gusto. Lo, lo haces de una manera muy, eh, muy cariñosa, muy divertida y, y, y muy apta para todo el mundo. Yo creo que es el, un secreto de tu éxito. O sea, que yo encantado.
0: Pues nada, tío, muchísimas gracias. Eh, sí. Antes de terminar, que no se me olvide, recordar al colaborador de VBN Fitness, que por cierto, José, si tú quieres entrenar y tal... No <ríe> sí, si, tenor, si, yo, adaptáis, si adaptáis ejercicios para
1: lesionados lumbares, yo
0: <ríe> Así que quien lo quiera, pues ya sabéis que dejo el enlace en de la descripción, que hay un código de descuento. Y nada, que muchísimas gracias, José, sí. tío, por estar aquí, que me lo he pasado súper bien
1: contigo, que hemos aprendido ah. un montón. Tío.
0: De verdad, he aprendido bastantes cosas. Y, y nada, que oye, si te veo por Murcia por una cerveza o claro, lo que claro, sea claro. me
1: Sin duda, pues nada, para mí un placer Me tienes para lo que necesites
0: Bueno, pues muchas gracias que lo estés escuchando Viendo y nos vemos en el siguiente Hasta luego, Hasta luego.